0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。哈哈，你又忘记关灯了？哎呀，只是不小心忘记了。你干嘛大惊小怪？你的小举动，对于我喜欢的北极熊而言，可是有。大的影响，为什么？全球暖化的缘故，让北极熊都快没东西吃了。有这么严重吗？听听历史上的这一天，你就知道喽。二零二零年七月，气候迅速,速变暖，夏季海滨面积每十年减少百分之十三，北极熊被迫在没食物的情况下。展开漫长的觅食之旅，而且游得越来越远。小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》科學，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是王怡人，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，刚刚在历史上这一天，我们听到了关于北极熊的新闻呢。请问一下怡人，你之前曾经关注过北极熊生存遭遇困境的问题嗎？吗？有哦，你有看过相关的报道？你还记得那个报道上面写些什么吗？啊、嗯，就是写北极熊面临他们的问题。哦，北极熊面临了什么样子的问题呢？就是因为全球暖化，所以他们就是冰山融化都没有地方住了，然后还有他们的食物也都越来越少。哦，这样听起来，我觉得北极熊面临的问题很严重哎。第一，没有可以住的地方；第二，没有食物可以吃。嗯，宜人如果是你，没有食物可以吃，又没有地方可以住，你会不会觉得这个问题无敌无敌的？对对对，对，这真的是一个很严重的问题哦。那你刚刚呢，其实有提到了一个很重要的名词，就是全球暖化造成了北极熊真的是没有地方住，也没有东西吃哈。那你自己有没有感觉到这个全球暖？化？画的威力呢？有啊。因为现在天气都越来越热了，嗯，其实啊，提到了全球暖化，可能很多的大朋友跟小朋友对于这个名词不会太陌生，因为我们常常可以在一些报章、杂志上面看到“全球暖化”这个名词。但是，全球暖化对于我们的生活，它到底会产生哪一些影响，它又会引发哪一些连锁的效应呢？在今天的小发现大科学节目当中，就要跟所有的大朋友、小朋友一起来。来讨论哦。不过、啊、我们先来进行今天的 SOS 逃生赛的单元。既然刚刚呢怡人有提到了全球暖化，我想他对于全球暖化应该有一些基本的认识哈、哦。不过他真的够了解吗？马上进入今天的 SOS 逃生赛，出三道问题来考考怡人哦。SOS 逃生赛。对全球暖化的问题，大家到底该怎么做呢？可能很多大朋友、小朋友马上呢就会说：“我知道要节能减碳哦。”没错，是要节能减碳，但是我们一定也要知道，到底在我们的生活当中有哪一些事情，它会造成了这个二氧化碳不断的排放，或者是我们到底又应该做什么样的事情可以节能减碳哦？所以接下来进行今天的 SOS 逃生赛，我们要好好来考考怡人，怡人你觉得？觉得你平常算得上是节能减碳小达人吗？嗯，应该可以吧？<笑>应该可以，他很谦虚哦，<笑>,笑着说哈。那如果你觉得自己可以的话，那今天三道问题你应该都可以闯关成功哦。有没有信心呢？有，好，马上来进行今天的第一题。<笑>请问以下哪一些原因造成了全球暖化？一种植果树，二使用燃煤发电的发电厂。三网路活动，请回答。我选二，使用燃煤发电的发电厂。哦，你很肯定吗？很肯定，非常肯定吗？非常非常，完全不用换答案。对，<笑>我们来看看怡人有没有答对哦。耶， yeah, 答对了！恭喜宜人答对了。因为呢，为什么会有全球暖化呢？就是因为这个二氧化碳还有其他温室气体的过量排放哦，所以呢，就导致了地球的温度上升，造成了全球暖化哦。好，刚刚的第一题宜人答对了，马上进入今天的第二题。请问全球暖化会造成哪一些影响呢？一海平面上升，二土地沙漠化，三以上皆是。请回答。我选三以上皆是。为什么是三以上皆是啊？因为海平面上升是一定会的。嗯，然后那为什么土地沙漠化也跟全球暖化有关呢？因为可能就是雨下的很少。哦，所以土地就越来越干了，对不对？最后就变成沙漠了。小猪姐姐觉得你的推断很有道理耶，对于你的答案有信心吗？有。到底伊人有没有答对呢
3: ？耶
0: ，<音声> yeah, 答对了，恭喜伊人连闯两关。接下来进行今天的最后一题，有没有信心可以三题都答对呢？有。好，马上来进行第三题。请问以下何种为生活当中节能减碳的方法呢？一、举办或者是参与跳蚤市场；二、举办歌唱大赛；三、参加试吃大会。请回答。我觉得这一题有一点难诶，应该是一吧？然后、哦、为什么你觉得是一呢？因为就是跳蚤市场化，那就一定是用二手的东西。但这不会消耗太多的能源哦，也不会造成资源的浪费。对对对，好，所以你觉得应该是一？可是你刚刚说有点难，你本来还想选哪一个答案呢、啊？我原本还有一点想选歌唱大赛。为什么想选歌唱大赛啊？因为歌唱大赛感觉好像也对全球暖化好像没有什么影响啊。哦，可是它是节能减碳吗？就是本来你一个人一个人唱，但是大家合在一起唱的时候也可以节能减碳，是这个意思吗？嗯。<笑>应该是吧，<笑>好了，那你到底你的答案是一还是二呢？一，一，到底一人有没有答对呢？我居然答对了，恭喜怡人答对了。不过大家一起唱歌也不错哈，因为大家一起唱歌心情很好，然后呢也可以顺便宣导一下，希望大家回去做节能减碳哦。一个人一个人唱不如大家聚合在一起唱，其实也蛮好的哈。好，不过刚刚呢怡人有提到了，的确我们可以在物品的上面重复的多多的使用，让它可以循环的使用，其实对于我们的能源跟环境来讲，真的会有一些帮助哦、喔。好，恭喜。一人通过我们的考验，成为我们的防灾小达人哦 ！SOS 逃生赛挑战成功！哇，一人真的很厉害，不愧是节能减碳小达人哦！他现在还有另外一个称号，叫做防灾小。达人哦，因为也很顺利地通过了我们的三道关卡的考验哦、喔。那么在今天节目当中呢，要跟所有的大朋友小朋友呢来讨论的问题，就是跟全球暖化有关哦、喔。请问一下怡人，你觉得现在全球暖化的问题有越来越严重吗？应该有。你从哪里判断越来越严重呢？就是天气的话啊、哦，因为天气的变化。嗯。你从天气哪些变化当中观察出来呢？就是有的时候忽然下一阵大雨啊，
3: 然后
0: 有的时候就是天气又变得很热啊、哦，因为你觉得那个气候的变化越来越异常了，對,啊、对不对？有的时候是下大雨，然后太过集中啊，然後太热或者是太冷，嗯、对不对？哈，所以你觉得现在全球暖化的速度好像变快了，问题越来越严重了。那关于全球暖化，你有什么样子的问题呢？那我们有什么解决的方法呢？其实这件事真的好重要，对不对？对啊、我们总不能每一天只看着这个全球暖化越来越严重。嗯、那我们到底有哪一些方法呢？嗯，那其他的大朋友跟小朋友关于全球暖化又有什么样子的问题呢？接下来呢，小猪姐姐跟怡人呢，我们就要。分别去进行采访哦。等一下呢，我们就要连线呢灾害防救科技中心气候变迁组的孙天祥哥哥，邀请他呢跟所有的大朋友小朋友好好来分享和说明哦。科学酷档案。我是在第一现场的小猪姐姐，我是在第二现场的怡人。进入科学库档案，解答问题，超级赞。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是科学来调查。今天的科学来调查呢，要跟所有的大朋友、小朋友呢，好好来讨论全球暖化的问题。那么为大家邀请到的呢，是国家灾害防救科技中心气候变迁组的孙天祥哥哥来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友进行分享。Hello， 天祥哥哥你好
1: 。啊，主持人好，大家好。
0: 嗯，哎、欸，想先请问一下怡人，怡人，你一定有听过全球暖化这个名词，对不对？那你不要猜猜看，全球啊，这个是地球呢，到底是从什么时候开始有全球暖化的问题的呢？嗯，我觉得应该应该从很久很久很久以前，应该就已经有了吧。他刚刚在讲了三次到四次很久很久以前，<笑>那到底是多久以前？你还没出生前就有了吗？还是你出生后才有的呢？我觉得从我出生前一定就有。好、哦，怡人今年十二岁，那是不是十二年前就有全球<歲>哦，十一岁好，那是不是十一年前就有全球暖化的问题呢？我们就来请问一下天翔哥哥，到底呀、啊？大家现在都有听过全球暖化这个名词，也知道这个问题很严重。那到底全世界是从什么时候开始有全球暖化这样子的问题的呢？
1: 好， 1 9 8 0年代那附近哈、啊，就是有发现，就是全球的温度有急剧的上升，而且是突然的上升。过去是没有这么明显的上升趋势。那这个趋势其实有点吓到大家，所以呃，大家就开始往回去找，说这个全球温度突然上升的原因是什么？那呃，再往前去看的话，会发现其实大概会是在呃1930年的时候开始有呃微呃比较缓的上升趋势。所以就知道这个原因是从1930年之前就有的。嗯、那再往前去找这个原因，大概会是什么时候呢？其实大概会是从呃一一八七零年的时候，第一次工业革命的时候开始的。嗯，所以说如果说往回说什么呃，泉有南话是多久以前开始有的话，大概就会从1870年，就是19世纪的时候开始，我们会这样说。
0: 哦，所以我知道了。所以刚刚呢，天翔哥哥告诉大家，真的，大家开始重视到这个问题的时候是到一九八零年。可是呢，往前一直追，一直追，一直追，这个问题的源头到底从什么时候开始？哇，你可能要推到快一百年前，好，就是从这个一八七零年工业革命开始，就开始有这样慢慢、慢慢、慢慢的问题。可是小朋友这时候会想说，那到底为什么工业革命不是很好吗？让大家的生活变得更便利啊，然后可能物品的制造。可以变得更快速啊！可是为什么工业革命是造成全球暖化一个很重要的一个关键？就是从那时候开始
1: ，慢慢、慢、慢慢的累积呢？一开始就是工业革命这件事情，大家都享受到这个呃科技带来的便利啊。可是其实工业革革命有其实有两次啊，补充一下，有两次工业革命。第一次工业革命主要是发明了这个蒸汽机，然后它是用燃燃煤推动蒸汽机。第二次革命是发明了这个内燃机，也就是引擎，那就是它是用这个。石化燃料，那我们在享受这个过程的时候，其实没有呃，无意之间造成很大的这个温室气体的排放。温室气体主要就是呃，燃烧燃煤、燃烧石化燃料造成的这个二氧化碳的排放。那当然还有一些其他温室气体，比如说甲烷啊、二氧化氮这些东西。那这些东西在它在大气中的浓度越来越高、越来越高的时候，你就会发现，哎，温度就跟着上升了
3: 。嗯。嗯 ，OK，
0: 好。刚刚怡然有没有仔细听？小猪姐姐立马来考考你。刚刚听翔可哥说什么气体的排放变多，所以造成了全球暖化？对氧化碳。我二氧化碳，哎，对，没错，哈，那的确呢，就造成了我们整个的这个环境啊，气候产生变化。请问一下，天祥哥哥，就是全球暖化，大家除了知道，哎、欸，温度上升，然后好像，哎、欸，我们的生活跟以前真的有点不太一样了。比如说，气候变得好奇怪哦，哈，或者是，哎、欸，有些植物好像怎么都长不太出来了。那、啊、那到底这个全球暖化对于我们的整个生活的环境来讲，它会造成哪一些影响呢？
1: 首先就是因为温度一直上升啊、哦，那实际上呢，其实全球暖化会造成的就是，呃，因为温度上升，它空气中会夹带水的分量也就跟着改变了，嗯，就会造成降雨的模式的改变。有些地方可能本来下雨的，现在不下雨了，或者本来不下雨的地方现在下雨了，那这些地方在都会对当地的居民造成一些影响，跟他们的生活习惯的改变，甚至是这个呃作物生态的改变。嗯、对，那当然有可能当暴雨。呃，就是平常不下雨，突然来這一阵大雨之后，你你的那个呃防呃防淹的设施，如果设、呃、施如果没准备好的话，就可能造成一些比如说呃烟水啊、土石流、山崩这些、嗯、这些情况这样子
0: 。所以接下来，请问一下天祥哥哥，我们到底可以做什么事情呢
1: ？呃，目前哈，国际间是有一个，就是从二零五二零一五年开始，他们制定一个巴黎协议，它就是全球共通来努力，目标是呃将这个升温。是全球升温在是在这世纪末的时候不要超过两度 C， 那这两度 C 是跟我刚才讲的工业革命前来相比，所以说目标是希望要求大家不要超过两度 C。那如果我们做的更好的话，也许表现更好的话，能够把这个升温目标改呃进步到不要超过一点五度 C。那实际做法呢，其实呃国际间各国都相继相继的喊出这所谓的近零排碳的一个目标。那我们台湾自己也也喊了一个2050年呃近零排放的目标。那所谓近零排放呢，不是说不排放温室气体哈，它是说我们先努力的呃减少我们自己的排放量，然后同时呢，我们再利用一些负碳负碳技术，也就是吸收碳技术跟一些森林碳汇的方式呢，去消消除空气中的碳二氧化碳，使得这个整体的二氧化碳上升速度不要那么快，也就是使这个六滑梯不要那么陡。越缓的话呢，我们的升温就会越来越缓，也就能够达成这个升温不要超过 1.5 度 C 的目标。这样子有哪些实际的做法的话？比如说，因为其实主要还是来自于这个人人类使用能源的部分，这是一个主要问题。我们不要讲吃喝玩乐都需要能源嘛，那所以其实呃，我们政府就有设计一些，比如说能源的部分就比较积极在处理啊。比如说，我们都可以透过地热发电啊，离岸风力发电。太阳光发电跟生物能发电这些呃比较干净能源的发电方法，它就是在发电过程中比较不会产生碳排放的情况，来做这个发电，来减少碳排放，来达成我们就是人民的需求这样子。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 所以我们可以使用的方法就是寻找使用一些干净的能源，减少碳排放。然后呢，呃，如果大家都一起努力的话，希望刚刚天翔哥哥有讲到一个很重要的观念，就是现在这个问题已经发生了，没有办法预防。那你真的要彻底解决也不是那么快，但是我们可以尽大家的努力，想办法让那个速度可以缓解一点，不要让这个全球暖化的速度这么快，想办法把那个溜滑梯的坡度尽量的把它拉。缓一点，把它拉远一点，不要让它很快溜下来好，那今天呢也非常谢谢呢孙天祥哥哥在空中跟所有的大朋友小朋友呢谈到了全球暖化方面的问题，也非常谢谢天祥哥哥，谢谢你，谢谢。謝謝<笑>哇，小猪姐姐，我发现一件很可怕的问题。哇，爷爷，你发现什么可怕的问题？就是刚刚森天祥哥哥讲完之后，我才发现原来不是现在才有全球暖化，早在十九世纪工业革命的时候就有了哎、欸嗯。没错，不过呢，在这个一八七零年呢、喔，工业革命的时候，那个时候呢，其实状况没有那么样子严重，然后就慢慢慢慢慢慢慢,慢的累积哦、喔。嗯、那累积到一定程度的时候，哇，那个产生的影响跟变。化。化就会变得非常非常大哦，所以呢，像刚刚的孙天翔哥哥呢，也有用溜滑梯来做一个说明哦。小朋友呢，如果你有溜过溜滑梯的话，你一定会知道，那个溜滑梯呢越陡，是不是那个速度越快？然后，但是呢，溜滑梯它的角度呢比较平缓的时候，其实溜下来速度就没有那么快。所以，大朋友跟小朋友，们现在可以做的努力呢，就是呢，要让这个呢，呃，全球暖化的问题呢，要尽量让它比较平。平缓一点，不要像那个垂直的溜滑梯，那真的是太惊人，真的是太可怕喽。那刚刚呢，其实孙天阳哥哥也有提到了，我们应该要多使用一些干净的能源呢。请问一下怡人，你知道有哪一些干净的能源吗？太阳能，然后还有水力发电。或者是风力发电，嗯，没错，或者是有一些绿能哈，<对>像这个潮汐能，其实也正在努力当中哦。嗯、所以呢，也希望我们可以在好多的部分上面，大朋友跟小朋友，大家都可以一起来努力哦。然后呢，我们真的好好落实节能减碳这件事情，然后让我们的环境哦，真的不要再继续被破坏下去了。刚刚呢，提到了节能减碳，真的非常非常的重要，对不对？所以呢，其实也。有一个呢，关于收碳排放税的做法哦。那这到底是一个什么样子的概念呢？接下来呢，就进入英雄救难队，我们来听听故事，大家可能就可以更了解喽
3: 。英雄救难队
0: 位于大气层中的臭氧层。会将大部分来自太阳的有害紫外线吸收，好保护生活在地球上的动物与植物。但是由于人类的破坏，大气层中的臭氧逐渐减少。最早发现臭氧层遭受破坏的是科学家保罗·克鲁岑。保罗·克鲁岑本来是荷兰的运河工程师，但是为了更好的生活。他结婚后移居到了瑞典。一九六八年，他在斯德哥尔摩担任协助研究大气化学的教师，开发相关的电脑城市
2: 。其实我高中念书的时候非常讨厌化学，怎么会？你现在不就是在研究大气化学吗？<笑>这也是出乎我意料之外的事啊。不过我现在可不讨厌化学了
0: 。一九七零年。保罗·克鲁层发现，燃烧过程产生的氮氧化物会影响臭氧层枯竭的速度
2: 。保罗，这是真的吗？当然，我觉得这是个很严重的问题。可是为什么？臭氧层的破坏会对人类的生活造成很大的影响吗？当然，无法经由臭氧层所过滤的紫外线，会对人们的身体和居住的环境造成严重的伤害。听起来好像不太妙哎、欸。没错。大家真的要开始重视这个问题了。保罗，是什么原因害得臭氧层被破坏啊？这我真的很难想象哎。其实我们生活中的许多物质都会造成破坏，像是燃烧化学物质而产生的氮氧化物，以及用于压缩机、喷雾器、推进器、空调及发泡器等等的氟氯碳化物，都是破坏臭氧层的凶手。原来破坏臭氧层的罪魁祸首就是人类啊
0: 。虽然。保罗·克鲁岑发现了氟氯碳化物会破坏大气层中的臭氧层，但人类却没有办法立刻停止使用氟氯碳化物。氟氯碳化物对于环境
1: 没有这么严重的影响吧
2: ？怎么没有？它会破坏臭氧层哎、欸
0: ！你知道我们的生活当中有多少物品需要氟氯碳化物才能运作吗？哎，拜托，你少在那里危言耸听了。难道我们要因为这样的说法，回到以前不便利的生活吗？
2: 哦、呃，这这个
0: ，关于氟氯碳化物的争执从来没有间断，因为当时还没有找出能够取代氟氯碳化物的物质。1985年，研究臭氧层变化的英国科学家们发现了臭氧层破
2: 洞。保罗，看来你的说法是正确的。臭氧层正在被人类破坏中，人类一定要赶快有所行动，否则后果将会不堪设想啊
0: ！一九九二年，联合国环境开发会议中签订减少二氧化碳排放量的气候变化协定，希望人们能够齐心协力，共同解决地球面临的危机
2: 。你觉得大家会愿意签署吗？嗯、希望。由科学家所提出的警告，能让大家有所警惕
0: 。一九九五年，保罗·克鲁岑获得了诺贝尔化学奖。由运河工程师变身为大气化学家的保罗·克鲁岑，发现了人类所面临的环境问题。他希望大家能够积极地从生活当中做些改变，否则地球将会面临一场浩劫。啊这个路段的路灯怎么跟以前的都不太一样啊
2: ？因为这些全都是太阳能的路灯啊！除了用电量减少之外，连亮度也是传统路灯的两倍哦。我还以为这是 LED 灯哎。的确，有许多城市都是使用 LED 灯。虽然 LED 灯的价格高了两三倍，但至少五年不用更换。一般灯泡一年半就要坏了。使用 LED 灯，不止省电的同时，也省下了维持的费用。
3: 说家
0: 里的灯泡是不是也应该要换呢、啊
2: ？当然，我早就已经换上了省电灯泡。虽然价格是传统灯泡的三到五倍，但是用电量只有传统灯泡的四分之一，而且能用的时间更长。更重要的是，可以节省二氧化碳的排放量哦
0: 。真没想到小小的灯泡也能有这么
3: 大的用处
2: 。其实，只要大家在生活中多留心，人人都能做到节能减碳。像是室内的大小电器都是耗能来源，所以应该每天养成随手关电源的习惯，拔插头，减少待机的耗电
0: 。如果每个人每天省一度电，全台湾一年就可以减少八十四亿度电，相当减少五百八十万公吨的二氧化碳排放量。发现与监测二氧化碳对于地球的冲击，需要科学家们投入研究。但是要降低二氧化碳排放量，每一个人都可以尽一份力量，而且方法比想象中简单的多，而所累积的效果，比起我们所想象的也要大得多哦。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是全球暖化。请问现在全球暖化的问题有没有越来越严重了呢？有，真的它越来越严重了。所以大本跟小朋友真的不可以再轻忽它喽。全球暖化会对于我们的生活带来哪一些影响呢？就是天气会越来越热，然后农作物都很难生长。嗯，会带来极端的气候哦。那对于一些作物的生长也会造成很大的影响。当然，也包含了我们的自然环境生态哦。所以呢，全球暖化所带来的影响其实是非常非常巨大，而且也很惊人的哦。所以呢，也希望所有的大朋友跟小朋友，真的真的，马上我们就来行动哦，节能减碳，从每一个人，从每一天的生活开始做起哦。只有每一个人都重视这个问题，同时呢，好好在生活当中落实节能减碳哦，才有可能呢，让这个地球暖化的速度稍稍稍稍的变缓哦。小发现，别错过。